3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 49. Folge von Scheuber fragt nach. Gleichzeitig auch die erste Folge der fünften Staffel dieses Podcasts, der nun zwölf Folgen lang wieder wöchentlich, jeden Dienstag, neu auf Sendung gehen wird. Und ganz neu ist dabei auch, dass er jetzt sogar auf einem eigenen Kanal läuft, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, offensichtlich auch gefunden haben. Herzliche Gratulation dazu. Und damit Sie nicht jede Woche neu suchen müssen, ist es am besten, wenn Sie ihn gleich abonnieren. Danke im Voraus. Der Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine stellt momentan alles in den Schatten. Putin als Kriegsverbrecher zu bezeichnen, ist aber zu eindimensional. Denn schließlich agiert er auch in vielen anderen Bereichen als Verbrecher, über seine intensive Vernetzung mit der organisierten Kriminalität werde ich in den nächsten Wochen noch einiges berichten. Jetzt schon darf ich verraten, ein paar in Österreich lebende Herrschaften spielen dabei eine erstaunlich prominente Rolle. Herbert Kickl ist damit übrigens nicht gemeint, dass der aufgrund seiner jüngsten Aussagen nun als Moskaus nützlicher Idiot bezeichnet wird, er scheint mir aber nur als eine Halbwahrheit, denn Gicke war noch nie nützlich. Ja, auch in der österreichischen Politik ist seit meiner letzten Folge so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, vielleicht einmal bei mir selber. Ich wurde in der Zwischenzeit geklagt und zwar von Herrn Magister Andreas Holzer. Der ist, wie ich diese Woche recherchieren konnte, Unternehmensberater. Er hat eine eigene Unternehmensberatungsfirma. Welche Unternehmen er da berät, ist nicht bekannt, aber schon länger allgemein bekannt ist, dass er einen interessanten Zweitberuf hat. Holzer wurde von Karl Nehammer zum Direktor des Bundeskriminalamtes ernannt. Zuvor war er schon nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos mit der Leitung der Ermittlertruppe Soko Tape betreut worden und hat dabei sehr viel Kritik von vielen Seiten, unter anderem von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einstecken müssen. Da braucht es eine sehr dicke Haut, aber keine Sorge, die haben wir, hat er vor ein paar Tagen in einem Kurierinterview erklärt. Da dürfte ich offenbar eine bislang übersehene, dünn behäutete Stelle bei ihm getroffen haben noch dazu mit etwas, mit dem ich ihm eigentlich eine Freude machen wollte. Ich habe dafür plädiert, dass er Teil eines noch zu errichtenden Denkmals werden soll. Weil warum? Ich höre in letzter Zeit immer öfter den Satz, eigentlich müsste man den Machern des Ibiza-Videos ein Denkmal setzen. Völlig zu Recht. Die Vorstellung, dass ohne dieses Video moralische oder intellektuelle Talsohlen wie Herbert Kickel oder Beate Hartinger-Klein sich als Minister in der Corona-Krise machtpolitisch verwirklicht hätten oder Karin Kneißl jetzt Außenministerin wäre... Oh, diese Vorstellung erinnert als Gruselgedankenspiel an die Schilderung eines verhinderten Flugpassagiers, der das Boarding eines kurz darauf abgestürzten Flugzeugs nur durch zufällige Umstände knapp versäumt hat. Umso erstaunlicher, dass von staatlicher Seite her der Umgang mit den für das Video Verantwortlichen keine Spur von Dankbarkeit erkennen lässt. Im Gegenteil. Der Mann, der das Video gedreht hat, Julian Hessenthaler, sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Sein in St. Pölten stattfindender Prozess wegen Drogenhandel bringt aber von Woche zu Woche immer mehr neue Erkenntnisse zutage. Nämlich über die atemberaubenden Machenschaften des Novomatic-Lobbyisten Gerd Schmidt und seine großzügigen Zahlungen an Hessenthalers Belastungszeugen. Auch dazu demnächst mehr in diesem Podcast. Sollte dieses Denkmal für die Ibiza-Videomacher eines Tages doch noch Realität werden, plädiere ich dafür, dass Magister Andreas Holzer auch mit auf das Denkmal kommen soll. Denn die Videomacher haben immer erklärt, dass sie nie auf die Idee zum Video gekommen wären, wenn der Herr Holzer zuvor anders ermittelt hätte. Denn schon am 27. März 2015 wurden ihm vom Rechtsanwalt und künftigen Videoproduzenten Dr. M. diverses Belastungsmaterial über HC Strache präsentiert. Unter anderem Fotos der prallgefüllten Bargeldtasche in Straches Kofferraum, in der mutmaßlich das sogenannte Schellenbacher-Geld transportiert wurde dem mittlerweile rechtskräftig zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilten Ex-FPÖ-Abgeordneten Thomas Schellenbacher, sollen ukrainische Investoren um 10 Millionen Euro sein Mandat als FPÖ-Nationalrat gekauft haben. Eine außergewöhnliche Form von Wertschätzung, welche die in jüngster Zeit immer öfter vermutete Käuflichkeit heimischer Politiker zumindest vom Verdacht der Billigkeit befreit. Die Reaktion Holzers auf die für Strache den Verdacht der Untreue und Geldwäsche naheliegende Schilderung war höchst bemerkenswert und begnügte sich im Wesentlichen mit einem noch dazu unvollständigen Aktenvermerk. In diesem Aktenvermerk beschreibt Holzer seine Ermittlungstätigkeiten so. Im Zeitraum zwischen 27.03.2015 und 29.06.2015 wurde mehrmals versucht, Dr. M. telefonisch zu erreichen. Dies gelang nicht, obwohl auf der Mobilbox mehrere Nachrichten mit dem Ersuchen um Rückrufe hinterlassen wurden. Ah ja, also unter polizeilicher Ermittlungsarbeit stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr vor, als auf einen Rückruf zu warten. Wenn der Inspektor Colombo jedes Mal WO gibt, weil jemand, mit dem er dringend sprechen müsste, nicht zurückruft, wäre vermutlich jede Folge nach drei Minuten aus. Aber wer weiß, vielleicht bin ich da ja vom Fernsehen verdorben, vielleicht versteht im echten Leben der Herr Holzer unter Ermittlungen ganz was anderes als diese TV-Kommissare. Das legt unter anderem ein Dokument nahe, das ich Ihnen auch demnächst in diesem Podcast präsentieren darf. Was ich jetzt schon berichten kann, ist, dass vor Gericht, mein Prozess gegen mich, der Magister Holzer bei seiner Einvernahme uns alle überrascht hat, indem er erklärt hat, dass er 2015 den Dr. M doch noch telefonisch erreicht hätte. Das ist insofern bemerkenswert, weil Magister Holzer vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss genau das abgestritten hat. Und laut österreichischem Gesetz ist Falschaussage vor dem U-Ausschuss ein Delikt. Das wissen wir alle spätestens seit Sebastian Kurz mit genau dieser gesetzlichen Bestimmung ein Problem hat. Beim Ex-Kanzler ist dieses Problem in den letzten Tagen noch größer geworden. Der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft liegt nämlich jetzt die bislang geheime Nebenvereinbarung zwischen ÖVP, und FPÖ aus dem Jahr 2017 vor. Ein Schriftstück, dessen bloße Erwähnung kurz schon bei seiner beschuldigten Einvernahme in der Causa Verdacht auf strafbare Falschaussage vor dem U-Ausschuss in höchste Unruhe versetzt hat, just als Richter und Staatsanwalt von ihm wissen wollten, ob die besagte Nebenvereinbarung eine mündliche oder schriftliche Vereinbarung ist, ob sie auch unterschrieben ist, wer das mit wem vereinbart hat und ob die noch verfügbar ist, weil das natürlich ein wesentliches Beweismittel wäre. Just da verweigerte Kurz die Antwort und brach die Befragung ab mit den denkwürdigen Worten »Das funktioniert nicht so gut zwischen uns«, eine durchaus nachvollziehbare Reaktion, denn in der von Kurz und Heinz-Christian Strache unterzeichneten Vereinbarung heißt es zum Thema ÖBAG, der Vorstand der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert, der Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert. Das steht nicht nur im eklatanten Widerspruch zum Aktiengesetz, sondern auch zu Aussagen von Kurz vor dem U-Ausschuss. Von einem wesentlichen Beweismittel ist hier also definitiv zu Recht die Rede. Man könnte sogar von einer Smoking Gun sprechen. Und dann ist diese Woche noch das beinschab geständnis dazu gekommen. Man könnte die Konsequenzen dieses Geständnisses auch mit einem klassischen Beinschab-Tool-Tiervergleich beschreiben. Welche Tiere sind Ex-Ministerin Sophie Karmasin und Kurzpressesprecher Johannes Frischmann? Antwort, aufgescheuchte Hühner mit Aussicht auf baldige Käfighaltung. Am lustigsten war die Reaktion von Sebastian Kurz. Er hat gemeint, das Beinschab-Geständnis würde ihn entlasten. Er meint also, dass er mit seinem eigenen Pressesprecher nichts zu tun gehabt hat. Ja, äh, gut, äh, vielleicht hat er ihn einfach verwechselt. Ne? Vielleicht hat Kurz geglaubt, wenn der Rainer Novak, der Chefredakteur der Presse, zu ihm spricht dann ist der Novak sein Pressesprecher. Oder vielleicht war der Frischmann nur ein Stalker, der sich als Kurz-Pressesprecher wichtig gemacht hat, obwohl er nur Fanclubleiter leiter war. Oder es hat zwischen den beiden einfach nicht so gut funktioniert. Wie auch immer, für Gericht wird sich Sebastian Kurz zu diesem Thema noch was einfallen lassen müssen. Etwas sehr Gutes eingefallen ist den netten Leuten von Wein Co. Die haben sich gedacht, schicken wir doch dem Schäuber mal wieder ein Kisterl mit speziell ausgesuchten österreichischen Weinen. Und kaum schaue ich hinein in das Kistel, lacht mir schon einer meiner absoluten Lieblingswinzer entgegen. Also nicht er selber, sondern eine Flasche von ihm, gefüllt mit grünem Veltliner Smaragd Steinwand 2020. Rudi Pichler aus Wösendorf beweist immer wieder, dass man für absolute Spitzenweine aus der Wachau nicht ein Vermögen hinlegen muss. Der Veltliner ist unglaublich dicht, hat jetzt in der Frühphase in der Nase fast tabakartige Noten. Und wird lange Zeit Freude machen. Prost! In dieser Woche geht's los mit dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, der bis 15. Juli dauern soll, mich also in diesem Podcast des Öfteren beschäftigen wird. Diesbezüglich Ähnliches steht meinem heutigen Gesprächsgast bevor. Es ist die Fraktionsführerin der NEOS im U-Ausschuss, Steffi Grisper. Grüß dich, Steffi!
1: Hallo Florian.
3: In ein paar Tagen geht es los, der neue Parlamentarische Untersuchungsausschuss mit dem amtlichen Titel Untersuchungsausschuss betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder. Was dürfen wir uns da erwarten?
1: Nun, wir haben ja schon in den letzten Monaten sehr viel erfahren, was zu diesem Thema passt. Und wir wollen diesen schon bekannten, aber auch uns aus den Akten entgegenspringenden Fällen von Machtmissbrauch durch die ÖVP nachgehen im u -Ausschuss. Aber was wir besonders uns erwarten als NEOS, und ich hoffe auch alle Bürgerinnen und Bürger, ist Reformen in Richtung mehr Transparenz. Und wir wollen in Ruhe hier ein Thema des Machtmissbrauchs nach dem anderen durchgehen und auch gleich appellieren, dass Reformen umgesetzt werden, die in Zukunft derartige Spielchen verhindern.
3: Mhm. Äh, heute gab es ein sehr interessantes Interview, nämlich vom Vorsitzenden des Ausschusses, von Wolfgang Sobotka. Der hat heute erklärt, wenn er es nicht machen würde, den Vorsitz, dann wäre das so wie 1933, die Ausschaltung des Parlaments. Ist das so?
1: Nein, dieser Vergleich ist total unterirdisch und das müsste er als Historiker auch wissen. Es ist jenseitig derartige Vergleiche zu ziehen. In Wirklichkeit ist es einfach so, dass er für den Vorsitz mehr als ungeeignet und mehrfach befangen ist und ich wiederhole mich da schon seit mehr als einem Jahr, weil das Thema hatten wir schon im ibiza untersuchungsausschuss Es geht bei diesem aber insbesondere noch weniger, dass er Vorsitz führt, weil er teilweise selbst klar Beweisthemen verflochten ist, weil er schließlich in der Zeit, die wir uns ansehen, auch Innenminister war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich bis zum Ende durchziehen kann, weil auch seine Idee sich bei den Personen, wo er glaubt, dass er Thema werden könnte, wenn die im Urschuss befragt werden, ähm, dem Vorsitz fern zu bleiben, äh, sich nicht durchziehen lässt. Und es hat ja auch der OLG-Präsident von Innsbruck in seinem Interview, in dem er auch klar vom System Pillarcheck gesprochen hat, letzte Woche, gesagt, bei einem Richter geht das ja auch nicht, dass der, wenn er bei manchen Zeugen Befangen ist. Ich glaube, hier sind sich fast eh schon alle einig, außer der ÖVP und Sobotka selbst. Aber das zeigt ja auch, was für wichtige Arbeit er im Urausschuss leistet, dass er hier im Vorsitz sich fest weil er bewiesenermaßen im letzten Urausschuss hier die Aufklärung wahrlich torpediert hat von seinem Vorsitzessel aus.
3: Ich finde die Logik auch ganz interessant, weil er sagt, also 1933 wurde das Parlament ausgeschaltet mhm. das ist das gleiche, wie wenn man heutzutage den Sobotka ausschalten würde. Das heißt, die dahinterstehende Logik lautet, das Parlament bin ich.
1: Ja, und in Wahrheit ist es ja nochmal absurd, weil er ja eben in seiner Rolle des Vorsitzenden das Parlament nicht stärkt, dass er als Nationalpräsident stärken sollte, sondern schwächt. Er schwächt die wichtigste Kontrollfunktion des Parlaments, einen Untersuchungsausschuss, in seiner Vorsitzführung und damit das Parlament, dessen Präsident er ist und für dessen Kraft und demokratische Stärke er ja täglich eintreten sollte. Umso absurder ist das Ganze und zeigt, dass in Wahrheit ein ÖVP-Vertreter ist und nicht viel mehr und nicht viel weniger.
3: Es gibt aber schon auch das äh, Delikt Herabwürdigung äh, des Staates und Parlamentsbeschimpfung. Wenn ich sage, ich bin das Parlament, Wolfgang Sobotka ist das Parlament, also ich sage ganz ehrlich, wenn mich jemand <lacht> sagen würde, du bist ein Wolfgang Sobotka, das ist für mich schon klagbar. Die Würde des Hauses ist doch damit eigentlich total in den Schmutz gezogen. Ich,
1: danke, dass du mich an einer dieser schwierigen Tage zum Lachen bringst. Ähm, ja, nein, auch wenn Sobotka als Vorsitzender im Plenarsaal, in der Nationalratssitzung, die Würde des Hauses einmahnt zu wahren, muss ich eh auch immer schmunzeln. Oder eben nicht, je nachdem, wie sehr der schwarze Humor eingeschalten ist. Aber ja... Es ist einer der vielen absurden Stränge, die wir in Österreich äh, erleben und insbesondere seit der ÖVP in Türkisem Gewand Hier glaubt uns, für dumm verkaufen zu können.
3: Apropos für dumm verkaufen, er hat in diesem Interview auch noch was anderes gesagt. Er hat gesagt, das Zitat, ich habe mein ganzes Leben nie für jemanden interveniert. Also das klingt für mich so, als würde der Richard Lugner sagen, er war in seinem ganzen <lacht> Leben noch nie im Fernsehen. Wir wissen mittlerweile, dass sowas einen eigenen Ordner für Interventionen angelegt hat. Was, was weißt du zu dem Thema?
1: Also es ist ja die neue Strategie der ÖVP, sich abstrakt als kooperativ zu zeigen oder zu deklarieren. Und im konkreten Fall aber es da nie gewesen zu sein. Und äh, ich glaube, das ist wieder so ein Fall, wie auch Nehammer gemeint hat, die ÖVP hätte kein Korruptionsproblem. Ich glaube, es ist primär ein Wahrnehmungsproblem, mhm. weil sie sich und alle ihre Player sehr oft gar nicht bewusst sind, wenn sie korrupte Handlungen setzen. Und wir müssen ja auch zugeben, dass wir generell in Österreich ein bisschen in der Wahrnehmung ähm, verschludelt sind, weil Postenschacher ja sehr oft nicht als das dann wahrgenommen wird, was es ist, nämlich potenzielle Korruption. Es ist ja auch schon unfassbar eigentlich. Und jetzt komme ich zur Sobotka und Niederösterreich, äh, nämlich zu Kolb Müller, dass die Strasser-E-Mails bekannt wurden wo gerade Kraut Müller als äh, Kabinettschef damals hier der Mister Posten-Korruption war, Postenschacher, und ich dann im BVT-Untersuchungsausschuss nach Bekanntwerden dieser E-Mails ähm, amtierenden Ministerinnen Fekter und Mikl Leitner frage, warum sie eigentlich Kraut Müller dann im Kabinett behalten haben, obwohl oder gerade weil diese Straße E-Mails gezeigt haben, wie er arbeitet. Und natürlich null Einsicht und ganz interessante Antworten, aber dass man auf die Idee kam, auch schon hier von Justiz aus öfter Ermittlungen einzuleiten oder sich zumindest Fälle näher anzusehen, auch aufgrund möglicher ähm, Schreiben, wie viele ich schon bekomme, keine Ahnung, wie viele die Justiz bekam im Laufe der letzten Jahre zu möglichen Amtsmissbrauch bei Postenvergaben. Davon weiß ich nichts und dem gilt es auch nachzugehen, wie oft hier eigentlich Ermittlungen unterlassen wurden. Nur weil das eben einer der Player waren, die der ÖVP sehr nahe stehen und für diese sehr effizient agieren.
3: Also du stellst die Möglichkeit in den Raum, dass es sich um ein Wahrnehmungsproblem handelt, wie gesagt mit den Interventionen, <lacht> der ist mir dafür möglich, dass Sobotka seiner Linie treu bleibt, weil er war ja derjenige, der gegen die Wahrheitspflicht im Urausschuss war. Und das heißt, wenn er jetzt schon quasi eine Ansage macht, die offensichtlich nicht der Wahlspflicht unterliegt, dass er damit quasi für sein eigenes Thema lobbyiert. Abschaffung der Wahlspflicht.
1: Die Abschaffung wird nie kommen. Das ist eine Ablenkungsstrategie der ÖVP gewesen, um noch mehr zu empören. Und natürlich wieder für Verwirrung zu sorgen und auch ein wenig vom inhaltlichen Thema wieder wegzukommen, nämlich was sich im ibiza urschuss gezeigt hat. Also immer wenn es da eng wurde, kamen solche abstrusen, prozeduralen Ideen, die den Urschuss halt betreffen. Aber natürlich ist das Wahrnehmungsproblem das eine und das bewusste Aufsetzen von sehr effizienten, korrupten Systemen das andere. Also je nach Ebene ist es ja dann mit dem Bewusstsein und der Organisation immer klarer und wir schauen uns ja, das hat Kanzler Nehammer ja auch in seinem Krone-Interview, diesem sehr Bekannten aus dem Auto, <lacht> falsch erklärt. Wir schauen uns ja nicht jeden Bürgermeister an und wir unterstellen ja überhaupt keinem Bürgermeister oder sonstigen Ehrenamtlichen der ÖVP, hier ähm, korrupte Handlungen zu setzen. Wir schauen uns die Bundesebene an und das sollte eigentlich Kanzler Nehammer wissen, dass sich ein U-Ausschuss des Parlaments mit der Vollziehung des Bundes befasst und eben dem klaren Aufsetzen von Systemen, über die man korrupt, Österreicher Selbstbedienungsladen missbrauchen kann über Posten, Korruption und durch das Zuschanzen von Aufträgen der öffentlichen Hand an die eigenen Leute. Und das ist die Ebene, wo sicher sehr oft bewusst, sehr systemisch agiert wurde und diese Routen der Korruption gilt zu schließen.
2: Have catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
3: Das heißt, die Interventionen beim Wolfgang Soboska werden sehr wohl ein Thema werden im Urschuss. Okay. Auch äh, kann es sein, dass dieses Thema auch noch für den einen oder anderen Journalisten unangenehm wird? Ganz spontan fällt mir dabei aus der Chefredaktion des Kurier ein. Warum? Naja, das könnte ja sein, dass man da Interventionen findet, wo zum Beispiel, ich formuliere jetzt irgendwas ein prominenter Journalist, der in einer Chefredaktion sitzt, damals gerade ein Problem hat, vielleicht irgendwie äh, Privatleben Schiffbruch erlitten hat und dann sich an den Herrn Sobotka gewendet hat damit, mit dem Problem.
1: Ja, das ist alles möglich ähm, und ich bin ja jetzt auch darüber informiert, dass schon sehr lange, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, anscheinend Innenministerium bzw. Staatsanwaltschaft Wien hier im Besitz der Kolb-Müller-Korrespondenzen waren. Und die Frage ist nicht nur wie sehr haben sie da reingeschaut und nichts gemacht, sondern auch wie sehr wissen auch schon andere Kreise, was sich auf diesen Chats findet und wie sehr geht da die ÖVP daher jetzt schon in Verteidigungsposition. Aber ja, das könnte an mehreren Stellen sehr, sehr eng werden. Und deswegen auch der Fokus der ÖVP jetzt darauf, diese Chats völlig in Diskredit zu bringen, als wäre deren Inhalt, egal woher sie stammen, gleich weniger korrupt. Ähm, weil natürlich der Inhalt für sie sehr, sehr, sehr schwierig werden wird.
3: Auf der parlaments habe ich eine beunruhigende Information gelesen. Äh, Vorsitzende Stellvertreterin ist unter anderem Dagmar Belakovic. Ist der u auch eine Art geschützte Werkstätte für psychosoziale Problemfälle?
1: <lacht> das ist mir neu. Danke für diese Information, die ich jetzt mit einem Adjektiv noch nicht bewerten möchte. Aber äh, danke für diese Information. Okay. <lacht>
3: Na
1: gut. <lacht> ich ich <hoffe. lacht> Sie ist meine Sitznachbarin und demnach eine...
3: Muss ich ja was. Mhm.
1: was hast du jetzt okay. gesagt? Jetzt musst du es rausschneiden miteinander. deiner <lacht> <lacht>
3: Nein, 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 du, nur Leiwand hat's keiner. Also, ich weiß, dass Abgeordnete ein mitunter schwieriger Job ist und dass man wirklich bis an die äußersten Grenzen gehen muss manchmal und, ja, Respekt, dass du das so gut vergrabt bist. <lacht> uh, Steffi, zu Beginn kommt gleich einmal Bundeskanzler Nehammer. Der hat aber schon erklärt, dass die ÖVP kein Korruptionsproblem hat. Was kann er dann zum Thema des U-Ausschusses überhaupt beitragen?
1: Ja, also erstens mal gilt das zu hinterfragen und das werden wir Fall für Fall mit ihm machen, aber natürlich nur mit den Kausen, wo er eine persönliche Wahrnehmung hat. Es drängt es natürlich auf, ihn als Kanzler zu fragen, was er generell auch an Reformbedarf sieht, aufgrund der Skandale der letzten Jahre innerhalb der türkisen Familie. Da er meint, es gibt kein Korruptionsproblem, wir ja wohl in die Tiefe gehen müssen und hier wird es nur gehen, mit den Fällen, wo er eben persönlich Wahrnehmungen hat und da gibt es auf jeden Fall die Tangente, dass man ihn zu den Fällen befragt, die unter ihm als Ex-Innenminister stattgefunden haben. Und auf jeden Fall wäre da für uns ein Schwerpunkt wiederum Postenbesetzungen im BMI unter seiner Ägide als auch politische Einflussnahme auf Ermittlungen. Ähm, weil wir da wieder beim Ibiza-Komplex sind, sehr wohl was das Korruptionsverfahren als auch das Hessenthaler Verfahren betrifft.
3: Könnte da die Tina Liebig-Oswald ein Thema werden? Sie ist während der Ermittlungen gegen Novomatic-Boss Professor Graf und Novomatic bei Nehammer im Kabinett gesessen und hat immerhin zwei Millionen Euro geschenkt bekommen vom Professor
1: Graf. Äh, sie war schon Thema im letzten Urausschuss und wie du da richtig sagst, kam hier eh einiges heraus und ist bekannt. Es war nur so viel, auch im letzten Urschuss, was an kleinen Unzulänglichkeiten oder an gröberen ähm, Plus an Verstrickungen, wie du sie gerade beschrieben hast, rauskam, dass man dem nicht allen hinterher hechten kann. Aber wir werden ja auf jeden Fall auch wiederum nachfragen, weil es ja auch gilt, dass es hier Konsequenzen gibt oder auch die Frage, wie sich dazu die Verfahren entwickelt haben. Weil da laufen ja auch weiterhin Verfahren bezüglich der Geldgeschenke von Graf an viele bekannte Personen ähm, und da weiterhin spannend, was hier rauskommt.
3: Und das wird auch Thema sein im Ausschuss.
1: Ja, weil wir haben, das war uns Neo sehr wichtig, das Thema politische Einflussnahme auf Ermittlungen, wo man aus der Perspektive der ÖVP sehr wohl sieht, dass hier wohl Personen, die ihr nicht opportun sind oder gefährlich werden können, äh, mit sehr großer Ermittlungswerf in den Fokus geraten. Und andere Komplexe, die der ÖVP nicht so angenehm sind, wie eben Korruptionsverfahren gegen sie und die ihren, sehr wenige Ressourcen auch erhalten aus dem Innenministerium. Und wir haben, denke ich, im letzten Urausschuss hier sehr gut aufgezeigt, wie schlecht es der Korruptionsbekämpfung der BKSDA in unserem Land geht. Und ich denke, das war auch sehr für diese unterstützend, um hier dann doch irgendwann effizienter und mit weniger torpediert werden, arbeiten zu können. Ähm, aber das Innenministerium gilt es sich noch viel mehr anzusehen. Wir haben ja auch jetzt an der Besetzung an der letzten, okay, es passiert so viel in diesem Land, was nicht passieren sollte, mhm. der letzten Besetzung ähm, des LVT Chefposition in Kärnten gesehen, dass hier noch immer sehr vieles im Argen liegt und die ÖVP weiterhin schamlos zugreift und ähm, hier nicht die Besten hinsetzt, sondern wieder die ihrigen mit sehr, sehr rechter Schlagseite, die inakzeptabel ist. Und diese Personen wurden ja auch alle unter dem Ex-Innenminister Nehammer gehalten und weiter geschoben in der Hierarchiekette. Und da hat er genauso seine Verantwortung wie der jetzige Minister
0: Kana.
3: Du hast vorhin das System Pilnercheck erwähnt, äh, mhm. dass dabei eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. dass wie wir mittlerweile wissen, sogar Sabotage gegen die eigenen Leute. Man hat versucht, die Korruptionsstaatsanwaltschaft an ihrer Arbeit zu hindern. Mhm. Äh, siehst du eine Chance, dass dieser Urschuss das System Pilnercheck näher wird beleuchten können und aufarbeiten können, was da alles passiert ist?
1: Ja, das ist für uns weiterhin ein großes Anliegen. Also ich wurde ja geschimpft äh, über ein Jahr lang als äh, Jagdgesellschaft CRISPR gegen den pilner -Check. und mittlerweile eben ist das System Pilner-Check auch schon in der Justiz ein Begriff, den man in den Mund nimmt und damit äh, die Missstände nennt und beschreibt, äh, dass hier sich ein Netzwerk gebildet hat, das politische Einflussnahme auf Verfahren ermöglicht. Und wir können uns ja leider an vielen Fällen, das werden wir im nächsten Urschuss eben auch machen, hier ansehen, wie das passiert ist. Und die Nähe zu gewissen Playern hat sich ja schon gezeigt und die sind auch teilweise schon geladen. Zum Beispiel die Frau Poppenwimmer, die ah. ähm, genau bei der WKSDA war und nun in eine Kanzlei gewechselt ist,
3: Einieter, die können gerade
1: ÖVP-Beschuldigte ja. vertritt. Ähm, es ist auch schon geladen, eine Ex-Mitarbeiterin aus dem... BMJ-Kabinett oder Teilungsleiterin, die ähm, mit Pilnacek korrespondiert hat über die Frage, ob man nicht die E-Mails der WKSDA-Mittler beschlagnahmen soll. Und so versuchen wir alle zu laden, die hier in Kontakt mit Pilnacek waren, in sehr, sehr fragwürdiger Weise und wollen hier nachgehen auch weiteren Spuren wo überall hier nicht im Sinne des Rechtsstaates anscheinend sondern im Sinne einer Partei oder einflussreicher Personen in unsere Justiz und dass es wirklich haaresträubend agiert wurde
3: Da was mir Oberstaatsanwalt Fuchs
1: der ist anscheinend noch immer nicht suspendiert ähm, aber hat ja im urschuss zu Ibiza einen unfassbaren Auftritt hingelegt weil er eigentlich bei mehreren Fragen so geantwortet hat, dass er sozusagen Amtsbissbrauch nicht ausschließen wollte, also das Abfotografieren von Verschlussakten und weiterschicken an unzuständige Personen, das äh, vorab informieren vom Minister und wir haben uns damals eigentlich erwartet, dass es schon klare Konsequenzen gibt und auch da musste gekämpft werden, dass er die Zuständigkeit für das Ibiza-Verfahren einmal verliert und die nach Innsbruck wandert. Also der ist natürlich auch noch im Fokus, aber zu Pilnacek und Fuchs gibt es ja auch schon Ermittlungen und auf die hoffen wir jetzt, ähm, werden sie aber auch im Fokus behalten natürlich. Ähm, aber es gilt ja auch, die weitere Systematik aufzuzeigen um für die Zukunft hier auch klarzustellen und hier großes Bewerben des Antikorruptionsvolksbegehrens, dass wir hier die Justiz massiv stärken müssen in der Korruptionsbekämpfung. Und da braucht die Alma Sadsch als Ministerin Unterstützung, weil sie hat bis jetzt viel zu wenig getan. Und da gibt es natürlich den Druck der ÖVP, aber der ist inakzeptabel. Und hier müssen wir als Bevölkerung auch aufbegehren.
3: Ja, Wie ist es überhaupt möglich, dass jemand wie der Fuchs noch im Amt ist?
1: Ja, es ist mir ein... Rätsel. Alma Sadic hat im U Ausschuss befragt. Ich habe sie sowohl zu Pilacek als auch Fuchs die Chronologie der Verfehlungen abgefragt und immer warum sie dann weiterhin vertraute. Und natürlich kann sie nicht nach Vertrauensfrage hochrangige Justizbeamte schaffen. Aber das Disziplinarrecht und das Recht zu suspendieren hätte man an manchen Stellen sehr wohl so auslegen müssen, meiner Meinung nach, dass hier klare Schritte von ihr gesetzt hätten werden können. Aber ich denke, da ist... Der Druck auf sie ist sehr hoch. Ich finde aber, dass es gerade deswegen ähm, ihre Pflicht wäre, keinem Druck nachzugeben, sondern sich vor ihre WKStA zu stellen und unsere unabhängige Justiz und auch die personellen Konsequenzen für manche Einflussbereiche Menschen nicht zu scheuen. Also sie müsste ja einfach klarer agieren. Und das werden wir weiterhin einfordern.
3: Für den ersten Tag vorgeladen wäre auch der Thomas Schmidt gewesen. Er wird nicht kommen. Wie interpretierst du die Tatsache, dass er seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt hat, die Korruptionsstaatsanwaltschaft ihn aber nicht wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft hat nehmen lassen?
1: Ja, das ist jetzt ein spannendes Feld, das wir betreten, dass es ja anscheinend so lief, dass Sobotka meinte, Schmid sei für den U-Ausschuss nicht erreichbar. Und dann hat er sich ja also sofort zum Wort gemeldet über seinen Anwalt, dass er eh erreichbar ist. Entschuldigung, aber
3: das hat der Sobotka gesagt. Ich meine, da hätte man sich denken können, warum soll der Sobotka auf einmal was sagen, was stimmt?
1: Ja, ja, also immer meine Einladung, wenn Herr Sobotka was sagt, gerne bei uns nachfragen, was die Fakten so hergeben. Oder mhm. ähm, sonst bei wem, ähm, der nicht in seinem Dunstkreis der Wahrnehmung ist. Aber ja, und dann hat er sich ihm zu Wort gemeldet, dass er so wohl erreichbar ist, wahrscheinlich aus der Sorge, dass die Justiz sonst nervös wird, wie du richtig sagst. Und da haben wir bei manchen jetzt, die wir laden, die auch Beschuldigte sind im brisanten Verfahren, dieses Spannungsfeld, dass die Justiz jeweils auch irritiert sein wird, wenn sie sich dem Urschuss entziehen. Und dadurch hoffen wir sehr wohl, dass wir es schaffen. Deswegen haben wir auch Schmied ganz am Anfang geladen, über mehrere Ladungen und Beugestrafen uh, ihn sehr wohl dazu zu bekommen, in den Urschuss zu kommen, weil es, wie du richtig meinst, für ihn sonst auch heikel wird, gegenüber der WKSTA zu erklären, dass er für sie greifbar ist. Aber wir werden das die nächste Zeit beobachten, wie sich das entwickelt. Ihn auf jeden Fall natürlich nochmal laden, Beuge, Strafe, Verhängen und die schärfsten Maßnahmen, die der Urausschuss hat, ihr merkt, dass die nicht so stark sind, setzen, dass er bis Ende des Ausschusses auf jeden Fall kommen muss.
3: Der Sigi Wolf wäre auch geladen gewesen, gleich für den mhm. ersten Tag, der will auch nicht kommen. Bei dem ist der Korruptionsverdacht aber schon recht genau dokumentiert, oder?
1: Ja, äh, und er wollte auch noch nicht kommen. Ich darf ja nie sagen, warum. Mhm.
3: Vielleicht braucht ihn der Putin gerade. Das könnte natürlich sein. Der war immer ein sehr guter Freund mit ihm.
1: Ja, also es könnte sein, dass er seinen Geschäften nachgehen muss, aber... Es können auch andere Gründe sein, nur wann immer diese nicht valide sind, ähm, gehen wir auch hier entsprechend unser Rechtsmittel auf die Barrikaden, weil wir dürfen uns als Ausschuss nicht papieren lassen und es ist ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir auch am Anfang die geladen, die uns beim letzten Urausschuss von der Schippe gesprungen sind dass wir als Parlament hier aufbegehren und unser Recht einfordern, dass die Personen kommen, die einfach verpflichtet sind, uns Aussagen zu liefern. Und da werden wir auch dranbleiben und deswegen jetzt schon die Ladung, damit wir dann alle weiteren Schritte setzen können.
3: Seit dieser Woche kennen wir das Geständnis der ÖVP-Meinungsdesignerin Sabine Beinschab. Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dass das nicht, wie Herr Sebastian Kurz meinte, ein Befreiungsschlag war, sondern es zeigt eigentlich, wenn nicht zu ihm den Connects, aber dann zu seinem nahen Umfeld und es ist nee, ja, Entschuldige,
3: es kann es schon sein, dass der Kurz seinen persönlichen Pressesprecher nicht gekannt hat.
1: Das kann natürlich sein, aber wenn jedes professionelle kriminelle Netzwerk so arbeitet, dass natürlich die Zentralfiguren hier nicht direkt Kontakt haben, dann wird ein ähm, potenziell korruptes System, ja auch so arbeiten. Und dementsprechend ist das nur ein Sachverhalt, den die Staatsanwaltschaft, nehme ich an, allzu gut kennt. Ähm, das heißt, wenn so nahe Personen hier der Kontakt sehr intensiver, was wir jetzt annehmen können, dann kann man sich ja viel weniger rausreden, auch wenn man meint, ihn nicht zu kennen. Ich glaube, da wird sich genug Fotos finden, das er ihn doch kannte, dass hier zu den zentralen Figuren auch ein Konnex herzustellen ist. Und in Wahrheit zeigt es aber natürlich wieder das Geständnis und die Schwachstellen im politischen System auf. Und es gab ja auch die Tangente zur SPÖ. Und das ist uns NEOS auch wichtig, egal wohin hier die Aufdeckung geht, weil ein paar Themen werden auch andere Parteien betreffen muss man da alles auf den Tisch legen. Und der Kanzler muss ja auch erklären, wenn er kommt, wie er das künftig verhindern möchte. Und zu dem Punkt muss er auch klar Stellung beziehen.
3: Vielleicht auch zu dem Punkt, weil du vorher erwähnt hast, Ämterkorruption und Postenschacher wird ein Thema sein. Mhm. Äh, wird da die mutmaßliche Falschaussage von Kurz zur Bestellung von Thomas Schmidt beim letzten Urschuss auch thematisiert werden?
1: Ich glaube, inhaltlich ist das Thema durch. Also außer man hat wieder ein Wahrnehmungsproblem, wie auch leider der Kollege Hanger noch in vielen Fragen. Aber die Frage ist, wie das Verfahren läuft. Und das werden wir uns wieder ansehen, auf jeden Fall, ob hier effizient Schritte gesetzt werden können oder es Weisungen von oben gab oder sonstige Interventionen informeller Natur.
3: An sich ist ja Falschaussage vor dem Urschuss ein mhm. Ich habe vorhin berichtet, dass Kripo-Chef Holzer vor Gericht etwas anderes ausgesagt hat, als bei seiner Einfahrnahme vor dem Urschuss. Kann das ein Problem für ihn werden?
1: Natürlich, so wie es für jeden Bürger ein Problem werden sollte, wo widersprüchlich ausgesagt werden wird, jeweils unter Wahrheitspflicht, geht sich das naturgemäß nicht aus. Und ich sehe überhaupt Andreas Holzer als einen derjenigen im Innenministerium, die wir uns hier genauer ansehen müssen, wenn es um die politische Einflussnahme auf Ermittlungen geht. Er kam ja leider im letzten nicht ein zweites Mal, aus Gründen, wo ich denke, es war sehr zu bedauern, weil er geladen war, bevor entschieden wurde über die neue Leitung des Bundeskriminalamtes. Und ich hätte ihn sehr gern noch einmal befragt vor dieser Entscheidung für dieses wichtige Amt. Und so kam er leider nicht, wurde Leiter und wurde damit belohnt für all das, was wir im letzten U-Ausschuss gelernt haben an Unzulänglichkeiten der Soko Tape und ihrer Arbeit, deren Leiter er ja war. Das ist allein für mich absurd, aber hier gilt es, seine Person und seine Wichtigkeit für die ÖVP in den Ermittlungen noch auszuleuchten. Und er ist dementsprechend ja auch schon geladen.
3: Naja, vielleicht hat er ein Zeitproblem, weil er überlastet ist. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Der Herr Holzer ist auch Unternehmensberater. Mhm. Er hat eine eigene Unternehmensberatungsfirma. Mhm. Ja, Vielleicht hat er da nebenbei so viel beraten müssen und hat ihn Na
1: <lacht> Naja, und dann ist noch die Pressearbeit. Wir wissen ja, dass er sehr, sehr, sehr interessiert war, natürlich auch nicht schlecht für seinen Aufstieg zum Leiter des Bundeskriminalamtes, ähm, hier jeweils positiv im Rampenlicht zu stehen und dafür sogar die WKStA sehr lange nicht über die Beschlagnahmung des Ibiza-Videos informiert wurde, damit man sich das auf Innenministeriumseite als Erfolg äh, medial hier einstreichen kann. Sonst sagt ja Nehammer als Innenminister sagt er immer sehr gerne, wenn es zu kritischen Fragen bei den Ermittlungen zu Terror nachging, also die Staatsanwaltschaft, die Justiz ist Herrin des Verfahrens. Ich sage gar nichts. Also je nachdem, wie man es braucht, wird hier medial die Arbeit gemacht und eben sehr oft von Andreas Holzer. Und Leaks aus dem Innenministerium in Richtung Boulevard, Medien oder wie nennt man die ganz seltsamen online <lacht> Faken Plattformen. Plattformen, ja genau, die gilt es ja auch noch zu beleuchten, weil so wird ja auch Politik gemacht.
3: Ja, apropos, auf jeden Fall ein großes Thema wird Inseratenkorruption sein. Ja. Die betrifft ja nicht nur Politiker, sondern auch bestimmte Medien. Wie wird sich das auf die Berichterstattung über den U-Ausschuss auswirken?
1: Also ich finde, es hat sich dadurch, dass Medienkorruption, Inseratenkorruption das Thema der Hausdurchsuchung im Oktober waren, was ich sehr gut finde, weil wann wird sonst dieses Thema Thema in den Medien, ähm, hat sich schon manchmal bei manchen Medien die Berichterstattung objektiviert äh, zu den Themen, wo ich mich inhaltlich gut auskenne. Und das war sehr erfreulich. Und möge es den Effekt haben, dass gerade die Medien, die Sorge haben, durch den U-Ausschuss ins kritische Licht zu kommen, weil wir Korrespondenzen finden, die sie als Rezipienten von Artikelbestellungen oder im Rahmen von Inseratenkorruption bringen. Da erwarte ich mir umso mehr von denen als Reaktion auf diese Sorge, objektivere Berichterstattung und das wird dem Land ja als Ganzes guttun. Und an sich wird das Thema Inseratenkorruption wenn es nach uns geht, ein klares und breites Werden im U-Ausschuss. Nur deswegen, weil wir in der Politik natürlich in Österreich eine unsaubere Abgrenzung zu den Medien haben, es dennoch und gerade deswegen Thema sein muss. Und es ist natürlich heikel und für fast jede Partei, aber wir werden sehr versuchen, das so gut wie möglich auch mit SPÖ und FPÖ anzugehen. Aber das wird spannend.
3: Das glaube ich auch. Ich sehr ein bisschen die Gefahr, dass du dich bei bestimmten Medien unbeliebt machen wirst. Wie wirst du damit umgehen?
1: Bin ich ja eh schon. Außerdem ist Beliebtheit <lacht> <lacht>, ähm, offensichtlich nicht die Kategorie, nach der ich arbeite. Ähm, also... Fragen wir mal bei Frau Glock und Sonstigen nach oder pilner <lacht> <lacht> oder, oder, oder. Und und was es braucht, das, das braucht es halt. Da gehe ich mit einer relativ ähm, klaren Haltung rein. Und natürlich bin ich ja auch schon öfter irgendwelchen Shitstorm-Meldungen ähm, ausgeliefert gewesen. Aber ich habe daraus eher gelernt, dass es vorbeigeht und nicht, dass man deswegen äh, beginnt, weniger kritisch zu sein. Und was man halt machen muss, muss man machen.
3: Das heißt, das wird den der theoretischen Fall natürlich nur, dass nehmen wir an, eine andere große Boulevardzeitung auf einmal jetzt auch öfter vorkommt bei diesem Thema. Du bist gewappnet, du fürchtest dich nicht vorher.
1: Nein. Wir werden sehen, was es gibt, an klarer Evidenz, wie zu jedem anderen Fall. Und was ich glaube, was es dann braucht, ist, dass man sich nicht im Blaming ähm, dann aufhält, sondern ganz, und das ist in der Medienpolitik überhaupt ein schwieriger Komplex, ähm, dann darüber redet, wie es besser geht. Und ganz klar ist, dass man mit der Politik runtergehen muss und gesund ähm, die Qualitätsmedien fördern muss. Und das ist auch schon seit vielen Jahrzehnten ein heißes Eisen in der österreichischen Politik. Aber es war mal nicht so schlimm mit der Höhe der Inserate. Also das ist ja eine feimannsche ähm, Zuspitzung gewesen. Und wenn es mal nicht so war, muss es auch nicht so sein. Also hier gibt es eine Lösung. Und wichtig wäre, dass viele Parteien sich gleichzeitig dafür aussprechen, weil sonst kommt man gegen den schon sehr ungesunden Medienkomplex ja nicht an.
3: Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wirst du immer darauf schauen, dass dein Mikro rechtzeitig abgedreht ist?
1: Muss eigentlich nicht sein, weil ich mich selten so geärgert habe wie damals. <lacht> <lacht> Aber aus anderen Gründen, nämlich welche der nächsten Fragen ich stelle, damit dann nicht gleich beide im Mikro landen, ja... Auf
3: jeden Fall. <lacht> Aber vielleicht sollte man da einen Mythos einmal vielleicht auf der Welt schaffen, weil mhm. ja die ÖVP hat nicht behauptet hat, du hättest die Richterin beschimpft. Mhm. Was natürlich nicht stimmt, weil ich damals gesagt, zwischen du bist ein Arsch und du gehst mir am Arsch, ist ein Riesenunterschied in der Bedeutung ungefähr so, wie zwischen du hast mir mein Auto gestohlen und du hast mir die Zeit gestohlen. Wie war es wirklich, Steffi?
1: Das eine ist eine Beschimpfung, das andere ist eine Unmutsäußerung zu mir. Und noch dazu, oh Gott, dass wir nochmal drüber reden, ähm, war es Plural, weil es war gerade alles nur mehr absurd. Blümel hat sich an nichts erinnert. Wir haben uns verfangen in den absurdesten Geschäftsordnungsdebatten, wo auch Kollege Kreiner nicht runtersteigen wollte, was manchmal auch nicht der Sache so dienlich ist. Es hat schon wieder eine Stehung gegeben und wir waren gerade dann auch wieder auf besserem Terrain und hat es wieder angefangen. Und das ist für einen Urausschuss nicht gut und wenn man davor Nächte sitzt und Akten wälzt und dann einen so vergesslichen Minister vor sich hat und der scheint damit davon zu kommen, weil sich alle anderen auch in die Haare kriegen, ist das ein großes Frustrationsmoment. Und das hat mir halt sehr leid getan, weil am Ende des Tages kommt dann nichts raus. Und die Verfahrensrichterin hat mir in Wahrheit auch leid getan. Die war nämlich ganz neu und gefangen in diesen Querelen und ich habe in Wahrheit sie sehr oft auch versucht aufzubauen und umso absurder war Davor halt, ähm, ich wäre irgendjemand persönlich angegangen.
3: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Allerletzte Frage, du blickst prinzipiell optimistisch diesem Urschuss entgegen?
1: Ja, sehr. Und ich bin mir sicher, dass der Urschuss neue Erkenntnisse bringen wird. Ähm, die Akten sind schon voll davon. Was wichtig wäre, ist, dass wir bei denen, die keine Persönlichkeitsrechte und auch keine anderen Gründe enthalten, warum sie hochklassifiziert sein sollten, dass wir die in Medien öffentliche Klassifizierung kriegen, damit wir auch darüber reden können. Weil wir haben nicht zu so viele Akten, meiner Meinung nach primär, sondern eher zu so hochklassifizierte hier und dort. Und das verhindert wiederum die Aufklärung. Und darum werden wir auch noch kämpfen, dass wir die in den Ausschuss bekommen.
3: Dann sage ich wie immer, möge die Übung gelingen. Liebe Steffi, ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs
1: Gespräch. Danke, Florian.
3: Das war die 49. Folge von Schäuber fragt nach, um die Worte von Sebastian Kurz abzuwandeln. Ich hoffe, es hat zwischen uns gut funktioniert. In der nächsten Woche werde ich mit dem Vertreter einer Zeitung sprechen, mit der es für unseren Ex-Bundeskanzler immer sehr gut funktioniert hat, nämlich mit dem Innenpolitik-Redakteur der Kronenzeitung Erich Vogel. Gut funktionieren sollte auch, dass sie mich auch künftig auf meinem eigenen Schäuber-Frag-Nach-Kanal hören können, so wie heute. Ich sage danke fürs Zuhören und natürlich gilt weiterhin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber